0: دقيقه مع نوبل اعداد محمد منصور اداء صوتي دليع بدسل كروج الغجري الدنماركي الذي فك شفره التنفس كان التحدي كبيرا في ذلك الزمن فالرجل الانجليزي ذو الشارب الكث على وشك تغيير التاريخ في غرفة داخل منزله الإنجليزي الفسيح جلس العالم الفذ ويليام هارفي يخط بحثه الثوري بخليط من الحذر والحماس يعلم هارفي أن ما يكتبه قد يدمر سمعته العلمية إلى الأبد إلا أنه مضى في الكتابة متحدياً رأي أحد أعظم الأطباء في التاريخ الروماني الذي سادت آراؤه واجتمعت حولها العقول أكثر منذ القرن الثاني الميلادي وحتى عام 1628 ذلك العام الذي اكتشف فيه هارفي الدورة الدموية الكبرى والتي تؤكد أن الدم يسري عبر الجسد في دورة مغلقة يتحكم فيها القلب بصورة أساسية كان ذلك الاكتشاف بمنزلة صدمة للمجتمع العلمي فقد استقر يقين العلماء طيلة 15 قرناً على أن الدم ينتقل بعضه من البطين الأيمن إلى الرئتين أما بقيته فتنتقل عبر مسام موجودة في الجدار الفاصل بين البطينين إلى البطين الأيسر ضحّت تلك الفكرة التي نراها ساذجه الآن بفضل اكتشاف هارف الدورة الدموية الكبرى كان بداية الطريق الذي قد الدنماركي أوجست كروك للحصول على التكريم الأهم جائزة نوبل الطب في عام 1920 بعد أربع سنوات من وفاة هارفي مكتشف الدورة الدموية الكبرى جاء العالم الإيطالي الكبير مارتشيلو مالبيغي ليلاحظ أن الدم يتدفق عبر أوعية دقيقة من الشرايين إلى الأوردة تلك الأوعية التي نعرفها الآن باسم الشعيرات الدموية والتي يبلغ قطرها حوالي ألف جزء من المليمتر تشكل تلك الشعيرات شبكات معقدة يختلف شكلها وكثافتها تبعاً للأنسجة المختلفة يمر الدم عبر تلك الشبكة لينجز المهمة المنسوبة إليه منذ الأزل دعم الوظائف الحيوية للجسم فعبر جدران الشعيرات الدموية تلك الجدران الرقيقة المرنة يطلق الدم أو يمتص المواد التي يتم استخدامها أو تشكيلها في الأنسجة وبتلك الطريقة يوفر نقل المواد عبر الجسم لإعطاء فكرة عن ذلك الأمر يتم نقل حوالي 300 سنتيمتر مكعب من الأكسجين في الدقيقة من الرئتين إلى الأنسجة عند الرجال في وقت الراحة تزداد تلك الكمية خلال العمل العضلي الثقيل ويمكن أن تصل إلى نحو عشرة أضعاف ورغم أن حجم الدم الكلي ثابت إلا أن الجسم يستطيع تحميله بأضعاف مضاعفة من الأكسجين عند الحاجة عبر زيادة تدفقه وهو الأمر الذي يطلق عليه العلماء اسم حجم الدم الفعال طيلة قرون طويلة انصب اهتمام العلماء على فهم الآليات التي تتحكم في تدفق الدم عبر الشعيرات الدموية وكذلك العمليات التي تنظم نقله في هذا الفرع اكتشف أوغست كروغ اكتشافا كبيرا بعد أن نجح في فك شفرة كيمياء التنفس وفهم آلية تلك العملية ولد شاك أوغست ستينبرغ كروغ في الخامس عشر من نوفمبر عام 1874 في مقاطعة جوتلاند الدنماركية كان والده صانعا للسفن أما والدته ماري دريكمان فقد كانت نصف غجرية. تعلم كروج من والده الدقة والتفاني أما والدته فقد تعلم منها الجموح المطعم بالحرية والمزين بالخيال منذ الصغر كان مهتما بالعلوم الطبيعية قضى وقتا كبيرا في إجراء التجارب شجعه وحفزه معلمه الذي أصبح صديقه ويليام سورنسن. نصحه المعلم بالاهتمام بالفسيولوجيا ودفعه إلى الالتحاق بكلية الطب بجامعة كوبنهاجن بدأ كروغ دراسة الطب عام 1893 لكنه سرعان ما كرس نفسه لعلم الحيوان في عام 1897 بدأ العمل في مختبر علم وظائف الأعضاء الطبية تحت إشراف البروفيسور الشهير كريستيان بور حين كان شاباً أجرى العديد من التجارب على مسانة اليرقه الهوائية وتمكن من إثبات أن تلك الأعضاء تعمل مثل خزانات الغوص في غواصة، إذ يتم تنظيم محتواها من الهواء لكي تتوازن تلك اليرقات مع الماء. وفي عام 1902 شارك كروغ في رحلة استكشافية إلى ديسكو، شمال جرينلاند، حيث درس توتر ثاني أكسيد الكربون ومحتوى الأكسجين في مياه الينابيع والجداول والبحر. وقد أدى هذا إلى نتائج مهمة حول دور المحيطات في تنظيم ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، كما حدد مبادئ القياس للإستشراب الغازي، وهو عملية لفصل الغازات عن بعضها التي طبقها فيما بعد على المشكلات الفسيولوجية، بعد ذلك بدأ كروغ بالتعاون مع زوجته ماري في دراسة عملية التنفس في الضفادع، ثم انتقل إلى دراستها في البشر. نعلم أن الرئتين تتكونان من عدد كبير من الحويصلات الهوائية الصغيرة التي تتشابك جدرانها مع الشعيرات الدموية عبر تلك الجدران يتم تبادل الأكسجين وثاني أكسيد الكربون بين الدم والهواء داخل الرئة كان التفسير الأكثر منطقية لعملية التبادل هو افتراض أن جزيئات الغاز تدخل أو كما يذهب التعبير تذاب في الجدار. وتمر عبره في منطقة ذات ضغط عالي إلى منطقة ذات ضغط منخفض. وفقًا لهذا الافتراض لا دور للجدار على الإطلاق، غير أن كروغ أثبت خطأ ذلك الافتراض. فعبر تشريح مئات الضفادع، وكد كروغ أنه في أثناء بذل المجهود، يقوم الجسم بفتح مجموعة من الشعيرات الدموية الجديدة لتوسيع السطح الذي يمكن أن ينتشر الأكسجين منه، يعني ذلك انه كلما زاد المجهود العضلي زاد عدد الشعيرات الدمويه التي تنقل وتتبادل الاكسجين مع ثاني اكسيد الكربون ادى اكتشاف ذلك الامر للتعامل مع عدد مهول من المشكلات بصوره افضل مثل مشكله التمثيل الغذائي التنفسي وتاثير النظام الغذائي على بذل المجهود ومعرفه اسباب خلل وظائف الكلى وارتفاع مستويات سكر الدم وحمض اللاكتيك يعرف القاصي والداني ان عمليه التنفس ضروريه للحياه وان توقفه يعني الموت يقول اوغست ان العضلات لا تستهلك الاكسجين بمعدل ثابت وان تلك العمليه تخضع للكثير من التشابكات والتعقيد فك كذلك الدنماركي تلك التشابكات وبفضله امست تلك العمليه مفسره واصبحت الياتها سهله الفهم تماما كسهولة التقاط نفس عميق في صبيحة يوم مشرق والضاح